0: Det är så att eh, vi vill bjuda in till något eh, vi tror kan bli väldigt, väldigt fint och speciellt. Vill, vill någon av er berätta lite, vad har vi till intention? Vad vill vi göra för någonting? Vi vill skapa en jättevacker helg för
1: pappa. Ja, det här var alltså det virala klippet som delades av de tre papporna i SVTs nya pappa-serie. Tre pappor, tre pappor, tre pappor. Oh. Varför är denna serie så extremt provocerande? Varför får inte män vara både pappor, män och mjukisar eh, Om detta ska vi prata bland annat om i dagens lilla lördag. Och sen blir det lite fest, lite snö och lite lejt. Latscha Den här serien har ju provocerat eh, människor. Att, här, vad är det här? Jag mår illa.
0: <laughs> Nej men alltså kommentarerna till den här posten då som blev viral på Youtube eh, och också såklart via dygnbaggen det, det är ju det är ett katarsis i avsky för ja. mjuka män. Uh -huh. eh, och jag verkligen jag kollar på den här serien nu ett par avsnitt in och jag blev också jätteviktig det är jätteprovocerad när jag började kolla på den här serien och jag märkte att Joel också var också jätteprovocerad. Och jag bara tänkte ändå det är så jävla intressant. Det är liksom nästan som en konstnärlig upplevelse när man känner så här, vad är det som är så provocerande med de här mjuka männen?
1: Men alltså grejen är att de är ju mjuka, men det är inte så här i talsumjukisar med liksom gubbar som går omkring i veloredräkter och ska säga skrikläger för att få ut sin manlighet. Det här är ändå män som både omfamnar det manliga och det är liksom varför säger man ens femina? Det är maskulina mjuka. Ja, men de mjuka värdena
0: i att bli förälder. Mm. Eh, oavsett kön. Alltså det är ju en stor, stor omställning att bli pappa. Att gå från att vara son till pappa, precis som det går från att vara dotter till att bli mamma. Jag tror aldrig jag har liksom synat mina egna liksom värderingar runt mig själv, föräldraskap- Funderat över mina föräldrar, funderat över på vad jag vill ge för bild av det här och vem jag är i det här. Jag har sett på mina vänner och vissa relationer kunde inte ens hålla mellan mig och tjejkompisar för att vi var så otroligt olika i föräldraskapsuppfattningen. Hear, ja, hear. Nej men nej, alltså det är ju en jättebrytpunkt i ens liv att bli förälder. Men de här männen då som på något sätt som vi kvinnor ofta gör, gör någon form av rätt på sitt eget liv och sin egen uppfostran de kommer alla tre från rätt komplicerade bakgrunder. Det, det är liksom, skulle jag säga, någon form av inringning utan att vara liksom, eh, psykolog i sammanhanget. Men, och då vill de göra om och göra rätt. Varav en sitter fast i sina liksom, grundstrukturer och hjulspår eh, och separerar ganska omgående när bebisen är väldigt liten. För att det här inre mörkret spelar ingen roll hur mycket han... Liksom, försöker kamouflera det med att manifestera faderskapet eller barngörandet eller förlossning och allt möjligt. Liksom. Mm. Men liksom finner jättemycket styrka i den här gruppen av de här papporna är pappor ja. som begrepp så jävla
1: provocerande liksom. Eller vad är det för någonting Jag vet inte, jag kommer ihåg Vad, vad är det, men det är väl ändå tio år sedan Drygt tio, men det är mer än tio år sedan det spelar inte så stor roll. När jag hängde lite med en kille Som heter Navid Modiri Han har bland annat en podd på nätet Som heter Hur kan vi Jag kommer ihåg när jag lärde känna honom Så pratade han om att han hade varit på mansläger Just det och jag var så här, aha, man blir väldigt nyfiken för att om någon säger att jag ska på kvinnoläger, då kan man ju ändå på något sätt visualisera. Men på 70-talet kanske man skulle kolla på varnas ägglossning, idag kanske man yogar, dricker lite vin, tränar och har tjejmiddag. Liksom. Ja men då vi ska en tjejresa, tjejträningsresa. Ja, gud vad kul. Ja, det, ingen, vad det är.
0: Det är inga konstigheter med det, liksom. kvinnor som umgås i grupp och delar och gör saker tillsammans. Nej,
1: men när män ska göra det, det är så här, jaha ni ska ut i urskogen typ och göra rituella galenheter. Så jag blev så lite nyfiken på det där. Och då sa jag, det är några ledare som liksom har haft en mansgrupp väldigt länge. Någon kommer från USA, någon kommer hit en dit. Och det här, den här mansdelningen av mansgrupper, det startade ju efter eh, Vietnamkriget. Ja. Det så otroligt många eh, soldater som var helt traumatiserade. De kunde liksom inte prata om känslor, de kunde inte gå tillbaka till sina relation när de hade fastnat i, liksom, i sitt trama. Så då startades de här grupperna. Och eh, jag bara blev sällan nyfiken. Jag blev också så glad när jag hörde vad som hände på de där lägen. Man, man tilldelas då en mentor som man får prata med. kan ju bli otroligt liksom, provocerande när man tycker olika. Men man, man kan inte gå därifrån. Man är där då två, tre dagar. Man pratar om sina egna rädslor inför till exempel föräldraskap. Eh, om sin barndom. Och man liksom Få trösta varandra och hjälpa varandra vidare. Och jag tänker så här, vill vi verkligen det då? Vi kvinnor? Jag tycker att det känns som att, att vi begär det och vi vill det. Men sen när det väl, väl sker så eh, finns det ett motstånd till att så här, ah, han, är inte ens liksom, han vill inte ens ligga med mig och han tar för sig och det är jag som gör allt och dit och dit. Om det då ska vara liksom jämlikhet och mjukhet hela vägen... Finns det ingenting som skaver? Nej. Nej, och det är ju... Och då På... finns det ingenting att liksom, då är maktkampen över. Och ja, då, kanske du... inte, då kanske vi dör ut inom en generation. Precis, men nu
0: pratas det ju om... Ja, men de säger också i den här, så här att det är väldigt mycket så här att kvinnorna har blivit mycket mer män, att de har bytt könsroller med varandra, att, jag, jag tänker att så här, det kanske egentligen inte handlar om- för då väckte någonting med- det kanske inte handlar om könsroller- att det är män som är män- och kvinnor som är kvinnor- eller hur det nu relationen ser ut. För så funkar det ju inte i exempelvis- eh, hbtq-sammanhang. Där behövs det två komponenter. En maskulin och en feminin. Och vem som tar på sig de här rollerna- det spelar inte någon roll- för det, har, det är egentligen inte en könsnorm. Mm, mm. Det är en strateginorm för att överleva. Mm. Eh, och jag tänkte jättemycket på det med Axel du vet, Märta och Axel i Gift vid första ögonkastet, det mest provocerande tv-par som någonsin har fixat eh, Ja men
1: jag eh, har det lite kämpigt men, Har jag mm. förstått det? Mm. Jo men precis så, jag förstår ju att det, att det märks
0: på mig Jag tycker du är en så genuint fin person och, och jag vill
1: liksom, jag vill bara vara snäll mot dig och, och det är också det blir snällt för mig att vara så här ärlig mot dig så här tidigt mm. vad jag fastnar är att jag liksom inte känner någon attraktion, attraktion. Mm.
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the bluenile.com you can design a one -a ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off your purchase. Bluenile.com
1: code Listen. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Där han då
0: är mycket den här mjuka, moderna mannen som har faktiskt lyssnat på kvinnan och kravställt sig själv efter MeToo och så här... Fan, ska jag värdera världen? Jag, 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 jag kan inte stå på den där listan med någon där idioten och så, uh, 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 i fotbollsstadion. Mm. Liksom. Utan jag är den andra typen av man. Och det här är det mest provocerande Märta har liksom varit med om. Mm. Han är mjuk, och skör och har lätt i tårar. Och han är ju en, en gammal plyspappa liksom, som 70-talsmannen var. För vet du
1: vad den stora skillnaden är på tre pappor och honom? Nej. Ja men tre pappor, har så här, de vill ju vidare De är ju inga fähundar Absolut inte, de har ju en progress Ja och jag kom ihåg en tjejkompis till för några år sedan och hon var så här: jag vet inte Jag kanske vill separera så här, och kanske, oh, det här, Vi träffades nu Vi var så unga hit och dit Och så, så fixade hon någon lägenhet Och eh, skulle flytta in där Och eh, var såhär, ja ah, men då ska vi gå eh, Då får vi köra varannan vecka där du är Han bara, nej Det är du som vill där, Kommer du nu till din trea har det så bra typ. Du kan komma tillbaka när jag har bestämt dig. Medan tid så fixar jag lite där hemma och gör fräsch typ. Hon var. va? <laughs> då passade det inte nej, nej, att det nej. skulle vara så. Att liksom mannen satte en gräns för vad hans känslor på något sätt klarar av. Mm. Och det här tror jag liksom också ställer till sig mycket besvär. Man ska säga. För att när mannen då eh, visar sig sårbar ödmjuk- kanske inte har vågat det på liksom flera år in i relationen för att man är rädd att man inte ska framstå som rätt pappa och, och jag har några killkompisar som har sagt att men, men gud, jag kände ingenting när mitt barn kom jag kände ingenting på flera år jag säger men gud hur är det ens möjligt och sen så pratar man med någon tjejkompis och säger så här, jag fick förlossningsdepression, jag kände ingenting för... nej men gud jag fattar verkligen, mm. gud vad jobbigt för dig så att det är hela tiden att man vi tror att det är vi kanske som har koll på alla våra känslor och strängar och lyrorhydrid. Men om mannen ens aspirerar på att vara med oss där uppe på barrikaderna så puttar vi ner dem direkt. Ja men exakt. Och det är det här som är så intressant. Vi
0: är inte beredda på att män kan vara mjuka. För då har vi ingenting att kritisera.
1: Det är ju många som uppfostrade och liksom har papper som aldrig har pratat känslor med dem. Nej. Jättemånga. Och, och sen då, 40 talist är ju helt oförlöst. Ja, och jag tänker bara sen när man ska prata om trygg anknytning, otrygg, amivalent det finns ju liksom men, det finns en uppsjö av det här men det förklarar ju så otroligt mycket varför människor inte vågar heller vad man har sår i barndomen precis som den här killen i Tre Pappor men att man då ska våga stå för det.
0: Ja, ja. och det är, just, det de är ju helt så underbart. modiga. Mm. Alltså jag är så här jag verkligen kämpar mig igenom den här serien och kämpar med mina egna fördomar och försöker mm. liksom öppna upp och tänka på det här, var helt ren mm. det är liksom som en jävligt spännande konstupplevelse mm. man går in i någonting med en viss inställning, sen sakta sakta så försöker den här inställningen den rubbas liksom mm. mer med, för de gör ju faktiskt hela jävla mansamhället en supertjänst mm. och innerst inne så önskar jag att fler män var som tre pappor men samtidigt så blir jag ju provocerad av det. Och jag mm. vill veta varför för provokationen ligger just mig. De gör mm. ju inga fel.
1: Nej. De gör ju alla rätt. Mm, jag vet. Det är bara det att jag tänker så här. När man ser män som tar sig tid. Jag tror att det är det som är provocerande. Ja. Att man tänker så här, Där sitter de ute på några retreat. Det är inga ungar. Det är ingen som hänger om i tutt. Den. Liksom, de blir höga på kakao <laughs> liknande jag tror att man känner sig man, tycker att jag känner, man känner sig orättvist behandlad man tycker så, varför satt inte jag där när jag hade små ungar utan ungarna och farsarna var hemma jag tror att det handlar om att man liksom, det är inga att... pengar egentligen för det är liksom, de blev ju på bark i, i tre ja. dagar liksom, och kakao. Mm. jag tror, jag och sen, jag så tror så inte att det handlar mer. om att de kan vi måste ju också erkänna att när vi sitter där, vill du ha någon av de där tre männen hemma i bingen? Nej. <laughs> det verkar, är det det som gör odd? Alltså?
0: Jag, jag är rädd för att det är det. Fast grejen är att det finns ju kvinnor där ute som vill ha de här männen.
1: Så, om vi också var på läger med de här männen och möttes liksom i Kakaots töcken- då kanske vi också, det kanske är så att alla platser i samhället, hemmet, jobbet, krogen, är krigsskådeplatser. Att liksom, vi kan inte lägga ner vapnen. Vi måste liksom rusta oss för rädslan av att visa sårbara och skulle man kunna vara på sådana här helt neutrala ställen tillsammans med män innan man skaffade barn till exempel, eller när man var gravid li, liten och diten, då kanske man inte helft när alla föräldrar skulle skilja sig inom tio år. Ja, men jag fick
0: en intervjufråga här för ett tag sedan om jag var lyhörd och jag studsade lite på det för jag tänkte såhär, vad värderar jag som lyhördhet? Jo men att jag ser människor, kompisar till mig säger ofta att jag är så bra och inkännande och och liksom att jag ser och hör saker och mm. sådär och så kom jag hem och så sa jag till Joel att ja men jag fick den här frågan, om jag är lyhörd men det var ändå någonting i den som jag fick studsa det i mig liksom men visst är jag lyhörd så här.
1: han skrattade jag tror nästan att vi fått upp det i Wikipedia vad lyhörd, liksom vad det eh, definieras som. Eh, lyhörd, här ser man en liten bild på dig också. Lyhördhet eh, handlar om att vara särskilt öppen, vaken och medveten. Att ha ett känsligt sinne och ha lätt att uppfatta olika företeelser samt att efterlyda och respektera andras behov. Det innefattar även ödmjukhet, varsamhet och inlevelse. <laughs> jag vet. Det. Ja, men, okay. ja. Är du lyhörd, han? Ja, men alltså baserat jag, på jag, de här kriterierna? Eh, öppen, vaken och medveten. Absolut. Det kan vi väl båda få. Ja, men det, det, det Joel
0: sa, han var ba, du bara öppen, vaken och medveten och någonting som berör dig, eller i förlängningen dig eller en kompis till dig, <laughs> du är till minsta lyhörd Nej, för gud andras gud. behov. Och jag ba, så vad då? jag vet ju precis vad barnen vill ha ba, du vet ingenting vad barnen vill ha jag skulle kunna rabbla vilka små smågodisorter i sömnen du gillar säg en godisort som jag tycker om nej kan ingenting nej det var ju det en liksom väldigt specifikt fråga tycker jag jo men jag fattar <laughs> men jag tror inte att jag, jag, jag vet vilka chips han tycker om jag tror inte du vet vilka om han är en jag börjar misstänka <laughs> efter fem och ett halvt år att han är en kvällsmänniska <laughs> <laughs> alltså jag bara inser att jag inte alls lyhörd gått runt i det här halva livet och trott att jag är en lyhörd
1: människa jag är ju ett men jag tänker också med det här medbronet, många kvinnor är medberoende män också jag börjar misstänka mer och mer en av mina söner sa så här till mig ja, men du tycker att jag skulle byta skolan när jag gick på högstadiet du tyckte att jag skulle börja på den här skolan istället och så ordnade du bara det mamma jag ville aldrig det jag hade typ inte en enda kompis under de där två åren i den där skolan jag ville bara vara med mina kompisar i den gamla skolan jag var så här... då hade min lyhördhet inom situationsäkerhet mitt dåliga mående jag tyckte att han var lite liksom, efter då i utvecklingen de hade börjat tjejer, kanske sporta mer var ute och han var inte riktigt med där så istället för att vara så pass lyhörd och ödmjuk och låta honom ta det i sin takt då skulle jag ha fixit. Ah, ja, ja, ja. Mm. Då skulle jag helikoptermamma in ah. dig. Jag tycker det är bra om han får liksom få en ny roll. Men för då som att han, han kommer alltid ha den där rollen. Han, han, är liksom, han föddes i den där rollen. Så som han är och så som han vill göra, så som han beter sig. Sen kan man ju liksom arbeta med allting. Men det, slog med det, det gjorde väldigt, väldigt ont att jag skulle säga... Och det är väl liksom ett problem som jag känner att jag verkligen måste jobba med Det jag ska in och fixa. Ja. Människor kan ha lite jobb ut ett tag. Det är okej. Okay. Ja, och det här liksom, det har jag efter 15 år aldrig klarat av. Det kan inte göra ont på mig, det ska inte göra ont på andra. Jag måste bara fixa det. Men, men ofta när jag ska fixa det så blir det ju inte till det bättre. Nej,
0: nej, det, man sabbar ju Jättejobb mer än
1: man... insikt. Ja, alltså det är ju så fruktansvärt ont. Jag bara
0: inser att så här... Det blir också någon form av så här livslögn Man mm, går runt mm. och bär Här springer jag runt och tror good att jag girl, är liksom typ. så här Sveriges mest lyhörda person Det är mm. jag absolut inte mm. Jag är ju en fars I lyhördhet <laughs> Nej men vad då? det är så här: It's me, myself and I mm, mm, Och det som är relaterat till mig Eller på något sätt berör mig Där vaknar örat mm, Det är ju en narcissistisk drag mm, Det är inte
1: lyhört Den snälla narcissisten Exakt mm.
0: eh, men att läsa avstämningen bland andra människor... Vi ja, visst kan jag läsa avstämningen i ett rum. Och vi kan förstå ifall någon mår dåligt och sådär. Men om jag ska vara riktigt ärlig mot mig själv så är ju det oftast en efteranalys och inte direktanalys. Mm. Nej, jag tycker det jag det smärtade lite. Mm. Och det måste jag ju säga tillbaka till våra tre pappor att de är extremt
1: lyhörda. Men är man för lyhörd? Mm. Kan man vara för lyhörd? Mm. Nej. Men jag tänker också så här, i den där... Eh... Men inledningen då som sen blev Viral och provocerade så många När de då bjuder in Och säger så att vi ska ha ett pappaläger Och så ja. berättar om vad de ska göra där Och då tänker jag så här, Nej men Vi är avundsjuka på att de kan Åka dit utan att ha all, all Gears med liksom Vinet, ciggen, snygga kläderna Fix i håret De bara tänkte att vi åker ut dit och så hänger vi bara så jag tror att det är den här som vi också pratade om tidigare på, den här perfektionismen, att kvinnor har dragit och det håll allting ska vara perfekt hela tiden. Vi stannar liksom inte upp och tänker så här, okej, okay. som här om dagen som Mattias, men han bara, gud mysigt, vi satt hemma här, varasrummet och drack ett glas rödvin och hade liksom inga planer för er hela helgen, Det var typ den lyckligaste kvällen i mitt liv, jag bara... Ah, Okej, okay. eh, han bara Du tittar aldrig på mig när vi pratar du kollar alltid på telefonen Och sen så eh, har han gjort det lite på senaste tiden Oj, 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 oj Oj då oj, du, du sitter och kollar på telefonen, ah, men vad kul, jättekul Vad kul för mig och barnen Han ba, men du har suttit och kollat på telefonen i typ tio år <laughs> Ja. jaha, du menar så <laughs> Okej, okay. och sen så bara liksom Inte fortsätta kriget Utan så här, stanna i det Att det är hans känslor Ja, men också
0: så här att våga ta till sig den kritiken utan att så här själv gå under. Mm. För
1: vad skulle hända? Liksom? Så att det tror jag att det handlar om att vi blir också rädda när vi inte kan styra männen. När vi tänker så här, för vi har de här förutfattade meningarna. Här, ja, men när män, män pratar aldrig med varandra och när de gör på någonting, då är det golf att fylla och, och åka och dricka bärs i Prag. Liksom. Men när vi gör någonting, då är det mer Det kanske inte alls är jag tror att det är en kontrollförlust. När män ska göra saker tillsammans- som inte handlar om det som man förutsätter att det ska göra- då tappar vi kontrollen och blir vi rädda. Ja, men jag fick en, fick en intressant
0: samtal för några veckor sedan. Och då han, var det liksom, En kompis ringde om en gemensam kompis- och så, så var de, den här kompisen jätteorohad för den här kompisen. Och liksom berättade det här liksom, informationen för mig- och ville då att jag skulle reagera på det här på ett sätt- som jag tror hon kände var... Det här var hennes björn. Hon ville att du också skulle gå igång. Med. Ja, och jag var så här... Det är en jättesvår situation, en jättesvår fråga. Men jag känner också att det finns... Liksom, här återigen här finns det liksom gamla värderingar ingrodda i nya problem. Så
1: här var jag lite lyhörd och backade istället för att gå all in, liksom. mm. Men... Men känner inte du att du reagerar på det där lite manshatare sättet av gammal vana? Vad menar du då? Men, om man sitter på en middag till exempel och så börjar någon så här, börjar snacka skit om sin kar. Mm. Det är väldigt enkelt att liksom, haka på på faktiskt, som vi förutsätter det, manssätt. Såhär, åh. Oh, 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 oh. Tänk om det är så att vi anammat liksom, den gamla bröliga mansrollen. Förstår du? Absolut skulle jag säga. Ja, och Det är enkelt, man hakar på, det är männens fel, det är hit och ditan. Och det tycker jag att jag går igenom en sån jävla liksom, katarsis nu. När man så här, går igenom vad man själv har... Liksom för skyldigheter och man själv liksom har för, för del av att det blir en maktkamp. Och då är det liksom, från att man har suttit på ett berg och tittat ut och sett sig solen gå upp så är det liksom, det kommer så mycket moln så jävla mycket mån. Och så känner man så här. antingen kan man stanna i den där känslan som man liksom, det är den fel och det är doms fel, och det är uppväxtens fel och, eller också kan man bara säga. vad kan jag göra då för att bli en bättre person? Ja,
0: Exakt, man måste ju börja med sig själv någonstans. Och så här, oh, jag tycker det är så svårt för det är så många, alltså det är lite som man pratar om vi har pratat om liksom den här lättkläddheten nu trots allt kvinnan har ju makten och telefonen i sin hand men ändå väljer man att porträttera sig själv från en gammal så här Ma vad vi påstår då är liksom ett manschovinistiskt perspektiv med lite få och lite underläge liksom hela tiden på bilderna. En grav halt av exponering förekom just nu liksom överallt i sociala medier. Och det har ju med de visuella medierna att göra, det har med algoritmerna att göra och det har med vilka som programmerar algoritmerna och så vidare. Och så blir det en marknad i sig. Men om vi liksom ändå har makten men hela tiden springer in i de här gamla fällorna då har ju vi bara adapterat precis allt det den gamla manskulturen har lagt på oss och ty tidigare tyckt om oss. Men det som har skett är att vi har tagit in de här idealen i oss själva och nu när vi ser då ett par mjuka män på tv så vill vi kräka
1: Du var väldigt fin i lördags Tack tackar. Du såg ut som en smällkaramell Ja det var många skämt,
0: det var varit gränna, det har varit Marianne Och det är smällkaramell och allt möjligt Jag tycker jag älskar ju randigt,
1: det ser du ju jag, ja, jag håller med, randigt och prickigt ja. Livets mönster Exakt. Ja, Det var ju eh, vår kompis Ninni som fyllde 40 Och det var ju efter konstens alla regler Verkligen, mm. men åh Det var en väldigt speciell vecka för mig Det
0: var ju från begravning Så var det sinnsjuktung eh, Till liksom
1: fest mm. Hela känsloregistret När han inte pratade så mycket med dig det som Jag pratade lite med Joel och han tyckte att det var en väldigt fin begravning För din mamma
0: Ja alltså det blev ju jättefint Det kom lite vänner och liksom Vi gjorde ju en urnbegravning Så det var ju en urnsättning efter begravningen. Så vi sänkte liksom ner mamma till pappa i marken. Aha, okay, okay. Men det, blev ju, det blir ju konstigt. Alltså. Man, jag har varit liksom väldigt så här, på det klara med vad som ska ske och hur det ska ske och hej och hål. Liksom. Eh, men när man väl ser den där unan där inne i det där rummet, alltså det är så jävla definitivt. Mm. Det var så mycket känslor som kom upp. Men det var en jävligt fin begravning. Men sen är det ju så märkligt på något sätt spela en Elvis-låt som mamma älskar, If I Can Dream. Eh, och sen så tänkte jag jättemycket på mamma. När hade vi liksom sist bra kontakt och sådär. Då kom jag på att det var ju typ Kalle som mitt bröllop, då håll hon tal. Och efter det så har det liksom färgen som var, sagt att var röd kanske har blivit allt gråare till att vara ett absolut mörker de senaste tre åren liksom. och sen så bara tar det väl liksom det är så konstigt med döden så vet man inte vad man söker och inte liksom men dagen efter så kom If I Can Dream liksom, på radio, radio. Ah, ah. Jag, jag vet, på riktigt jag tror inte jag har hört den låten på liksom 30 år Nej, inte heller. eller 40, I, I don't know men liksom, sen jag var liten och lyssnade på mammas äldenskivor
1: Wow, Nej, jag tror aldrig, alltså kanske någon gång i en liv har man hört den på någon julaften. Men är det inte ofta så där? Det är liksom som en liten lisa för själen, det är som liksom Gud skickar ner en liten stråla av sorgbearbetning. Jag tycker ofta det är sådär. Ja, men
0: jättemärkligt. Och sen så var vi då på vår kompis Ninni Essens 40-årsfest i helgen på KBs festvåning,
1: konstnärsklubben.
0: Ja, och det var ju alltså där jag och Kalle lyfte oss. Och det var ju alltså den gången min mamma sist höll tal till mig. Alltså då var hon ju i... Alltså det är ju de här åren som jag precis pratade om innan. Mm. Att jag satt och tänkte där på begravningen Men det var då liksom. Mm. Och då var vi där helt plötsligt. Alltså att sådana alltså där små märkliga sammanträffanden sker samma vecka liksom. Mm. Hur kändes det då? Kändes det sorgligt eller fint? Eller? Nej men det var nog mycket känslor på ett. Jag var helt... Jag var klubbad efteråt. Alltså. Mm, jag jag var
1: det var märkligt
0: och konstigt och sorgligt- och hemskt och fint. Och, ja, men allt som ett samhällsurium. Liksom. Mm, mm. Och man får också ett nytt perspektiv- på sina föräldrar, alltså, eller mamma i alla fall. Liksom att, ja, hon var den bästa arbetskamrat man kunde ha. Hon var rak och tydlig och stark. och så Ibland kunde hon fräsa ifrån. Och, men hon var alltid solklar på vad hon ville- och vart vi skulle. Hon var ju gruppchef liksom, på... Eh, Statshypotek Och jag var så what? Who's you that girl? girl? Nej, väldigt sällan i alla fall.
1: Men jag tänker också att när, när du kunde ha sett det, liksom när man kom över den där åldern där för liksom föräldrar bara var såhär, äh, dinosaurier som man inte liksom uppskattade riktigt, kanske för deras personlighet utan mer för såhär, deras om, äh, vad ska man säga, omhändertagande så kanske det var för sent.
0: Ja, det var väl så och sen så var det liksom min kusin var där eh, och så berättade hon liksom att ah, det var alltid så roligt när ja, mina föräldrar då kom hem till dem på julen och hon var ju väldigt mycket med mina föräldrar innan jag kom alltså mina föräldrar var ju barnlösa ända upp till 38 och på den tiden fick jag alla barn runt 20 så det är ju liksom en lång tid
1: wow de hade liksom ett långt liv mm. innan barn exakt och då var man så här, ja de
0: hittade alltid på något prank. Och din pappa var så charmig och rolig. Och din mamma var alltid så snygg. Och man visste att när man skulle få julklappar från dem då kom det alltid något extra, extra liksom. Och det där grejer så börjar jag tänka på sig. Ja men det var det ju liksom. Men saker man tar för givet mm. också. Mm. Tillbaka till min uppenbara olyhördhet då. Mm. <laughs> ja men som man, alla barn är ju mm. olyhörda inför sina föräldrar. Det är ju först när man blir vuxen och kan se föräldrarna ut ett annat perspektiv och sluta vara arg på dem för att de har begått en massa misstag när man själv blir förälder. Då. Utan den där delen, den fick ju jag aldrig dela. Jag fick ju liksom aldrig se mina föräldrar.
1: Nej, jag fattar. Med vuxna
0: ögon, så det var ju speciellt. Och Ninni då, som ja, fyllde 40, hon har ju också båda föräldrarna förlorade. Precis som mm. du, Ann. Vi mm. konstaterade ju det. Det är ju en märklig kvinnor som har samlats. Ja. Mm. Hon är sin pappa kvar i livet. Men liksom, att vi alla är liksom, på ett eller annat sätt föräldralösa. Liksom, och vad det gör med en. Mm. Och eh, jag tyckte Nini's fest var så otroligt fin. För att det var när hon hade liksom mixat sina föräldrars vänner där tillsammans med
1: kompisar från olika epoker i hennes liv. Liksom. Mm. Jag tänkte också det vad härligt det är, Och vad jag har saknat det. När det är... Olika liksom generationer där. Sen så har ju alla kanske de senaste 20 åren närmat sig varandra. Jag kommer ihåg när vi var i Båsta. Pappa var ju sportjournalist och skrev alltid om tennisveckan i Båstad. Och det var ju liksom, så vi hade något liksom hus och lägenheter som Expressen betalade för. Och då var vi som, kan vi ha varit då? Liksom 16-17 kanske? Inte, jag tror inte vi hade liksom åldern inne för att festa men det brydde sig inte folk så mycket om då. <laughs> It's just what och Mia Parnevik och Jesper det var liksom ja men de var ju inte så mycket äldre men, men man visste så sin plats liksom. Ja. Det var ju inte så att mamma och jag skulle stå och festa. Nej men det fanns ju Nej men ju det ju är ju jättemånga som gör med sina barn nu och det, det kan inte jag drifta mig till. Det är liksom där gör man en åtskillnad tycker jag men jag vet inte. Om, det kanske om det hade varit om det hade varit mer naturligt att det var som det var i lördags att hans barn var med och liksom vuxna barn att de liksom, Liksom är med och festa, men nu är det ju så himla indelat hela tiden. Man är liksom ganska mycket med en viss generation, och det är inte så många som är liksom den äldre generationen. Nej, och i så fall är de liksom lite special. Här var det ju verkligen så här: ja, men tant liksom mormor Agda typer Och det är det, det som jag tycker är tråkigt att inte liksom. Det finns ingen, alltså paletten är bara några få färger ofta på fester.
0: Ja men det blir ju ofta så och i mitt fall då som inte har så många gamla. Jag tycker det är ännu viktigare att det finns mm. liksom gamla personer mm. i barns liv För att de måste se att livet har massa olika skeden och mm. att människor blir på vissa sätt i olika åldrar. Mm. Mm. Jag tycker att det är så fint. Nej men det var väldigt stämningsfullt och väldigt kul. Och du var också piffig
1: jag var piffig. Ja, visst. Jag hade min gamla eh, BH. Den enda BH som jag har. Min aprikott Ja, mycket tjusig. Ja, och så hade jag en blå kostym. Lite glansig så där var det Ja, verkligen. Mm. Men grejen var att kavajen var i storlek 40 och byxorna var i storlek 36. <skratt> de var här... <skratt> 2,38 egentligen. <skratt> men, men, men den satt ju, de liksom, står man upp så satt de ju perfekt. Men när jag satt ner så blev det ju liksom en så jag kände mig lite som så här trollemor med magen jag <skratt> <skratt> du
0: bara har en vattenballong ah. och så klämmer man den magen så ah. blir det väldigt mycket vatten i ah. ena delen lite så <skratt> lite så. <skratt> så när man släpper så blir det bättre ja. och, så vidare. och
1: sen är det så här, nu är det andra festen jag är på där jag ska hålla tal sist och liksom jag är men du är ju en bra talare, det får man ju ge dig nej men det är ändå så här, det är lite skillnad på att liksom hålla talet så här, i början efter ett glaschampanj, när klockan är runt såhär halv tolv, tolv, även om jag tog det lugnt så är det ändå ett par glas vin under västen liksom. Absolut Och eh, när hennes liksom, ungdomsbäst I så här höll tal så råkade de så här, nämna Vi är inte lika roliga som han i kollade på mitt tal och fick sån panik Sån klarar jag inte, ja, då blir jag ju tärning äh, Då blir liksom. du galen Vi gick du här... skriva om det Ja helt Det är också så roligt med dig, att nej. du gör det Nej, men då kände jag så här, det här talet är inte roligt. Det är fint och vackert och det han liksom hade skrivit, det handlar om vänskap och vad vänskap är och hur man behåller det och att det är ett hårt jävla jobb att vara någons vän, liksom. Och eh, att, liksom, apropå det vi pratade om tidigare, att, så här, om jag tänker på hur mycket jag har ju lagt ner mycket, liksom, eh, tid på mina relationer som du sa åt mig om dagen, du låter alltid dina relationer komma först, men det har ju inte jag tänkt på själv, utan det som jag har varit liksom ofta lätt för mig är ju mina vänskapsrelationer för att de är så kittlande i mig, för att jag tycker jag får så mycket av mina kompisar så då blev jag så här, okej okay, jag måste ändra. Så då, eh, då skrev jag om talet helt. Så nu har jag liksom ingen riktig jävla aning om vad jag sa i det här talet. Men det kändes bra och jag fick ju mycket beröm, Men Det blev väldigt eh, spontant liksom. Nej men alltså, det var
0: ju jätteroligt. Det kommer inte jag heller ihåg vad
1: du Som sagt det var ju typ halv tolv på natten. Ja. Men eh, jag skrattade jättemycket gott. Varmt och grått. <laughs> <Ja>. <laughs> nej, men jag bara känner så här: Men nu får du väl väsa klona lite. Och jag, jag tycker det är härligt med kompisar som tar fram det igen. Du är också det med mig och Ninni Och Sanna. att man säger: man, liksom, man vill inte bara göra lite så här för att man ska. Nej, nej, nej,
0: nej. Nej. Det måste finnas ett, en, ett uns av någonting mer. Ja. Men. jag tycker, tycker mer människor ska våga mer i tal. jag tror tal känns som ett, ett, ett nödvändigt ont många gånger mm. men liksom ett
1: tal ett bra tal det det kan ju lyfta en hel fest. Ja, och det tycker jag sitter kvar i henne- som hennes ungdomskompis. Att de hade förinspelat första delen av talet. Och liksom, det är klart att det är ett grepp som används- men det är ju briljant. För det man är alla och Hur jävla ju. hård som helst egentligen. Ja, mm. exakt. Och det blir också så när du är på bröllop- eller på en fest. Om det bara stryks med hår- då blir det aldrig den där liksom fantastiska känslan. För du känner man så här, då kanske ni inte är så bra vänner om du inte vågar säga- någonting som inte är perfekt och bra liksom.
0: Nej men jag kommer ju att alltså skriva med det i min inbjudan till 45-årsfesten att om någon ska hålla tal så kommer ja. jag, de, de inte att hålla ett tal ifall de bara ska säga snälla saker.
1: Don't you worry baby. <laughs> <laughs> Men jag önskar så att jag hade bett någon att spela in alla tal från min års lilla Ja. För att jag, jag tyckte verkligen att, liksom att alla talen var fantastiska. Och jag hade varit kul att ha kvar dem. Jag vet.
0: Jag har ju faktiskt alla mina tal från 40-årsfester inspelade. Har du? Ja.
1: Jag hade ju en fotograf där. livet spelade in i det. Så oh, genius. Ja,
0: men alltså på riktigt. För att det där vill man ju kanske titta på ibland och bli lite
1: pepp. Ja, men nu kör du ju snart igen. Nu är det dags igen. –Var ska vi? –Det säger jag inte. –Jag vill veta. –Det
0: får hon inte. –Jag vill åka före. –Nej, <laughs> <Och> pranka. <laughs> ja. Men –Apropå att åka före... –Häromveckan så pratade jag med en jävligt spännande läkare om vården och kvinnor. Vi pratar ju ofta i den här podden bland annat om att så här, ja, men vården är så eftersatt för kvinnor. och Det är det man ser i på sociala medier. Liksom. Men ska man kolla på vårdhistoriken och vårdens plan så är det ju faktiskt så att män har alltså två vårdbesök planerade under livet. Det vill säga någon gång i skolgången när man typ kollar förhuden och sådär som inte ingår i, i skolhälsan och sen så en gång i militärtjänsten. Utöver det så finns det inga planerade vårdbesök för män. Vet du hur många vårdbesök som är planerade för kvinnor under en livstid?
1: Men du, med vårdbesök menar du inte så här BVC? Nej, för, inte BVC, menar så här,
0: inte vårdens ja. vaccin. Inget sånt som är obligatoriskt mm. på det sättet. Utan så här vårdbesök där man går igenom kroppen och kollar och gör blontprover och mammografi. ups
1: de, Blir de kallade till pungografi?
0: Nej, jag vet faktiskt inte om de blir kallade på Nej, men alltså, de får ju kontakta är det, onkologen själv och liksom checka upp sin <kör> prostata. Liksom. Så att det är ju jävligt märkligt för att kvinnor har alltså 34 planerade vårdbesök genom sitt liv. Och i genomsnitt så dör ju män cirka 10 år tidigare än kvinnor. Mm. Och deras inställning till vårdapparaten är ju att de går ju inte dit- Förrän det är absolut akut.
1: Och då kan det ofta vara för sent.
0: Och då är det oftast för sent. Mm. Och det kan ju hänga ihop med den här vad ska jag säga, oävna inställningen till vård. För att de har inte fått någon naturligt. Liksom. Mm. Det finns mm. inget sånt inbyggt i deras system. Jag ringer ju vården direkt om jag känner minsta oro. Mm. Och vill kolla upp något. Men det vet jag. Så här, det skulle ju inte liksom, finnas på kartan att jord skulle göra han skulle gå och hoppas att det skulle gå över av sig själv eller så skulle han googla
1: det och så äta någon jävla rot ett och hoppas att det skulle försvinna. Det här eh, ställer ju allting på sin enda igen på det vi pratade om tidigare. Så här, män tycker så synd om sig själva. De, här, när de är lite förkylda tror de att de ska dö. De tänker bara på sig själva i första hand hit och dit. Och, eh, förstår du? Ja. Vad jag menar. ja. Ja, visst. Vi skyller många män en ursäkt. Känner
0: jag. Men, ja, jag Men. känner liksom att det är, det är, nu är hela manssamhället en stor liksom, liksom kräkhink för oss. Mm. Liksom. Mm. Att de gör bara fel, att mycket kan beskyllas dem och, och så vidare. och så vidare Men jag känner också att fan vad de har farit till de senaste tio åren. <laughs> under kvinnlig lupp. Med det sagt så tänker jag att så här, allt det som sker nu det måste ju hända någonting på andra mm. sidan. Alltså för mm. kvinnor måste ju ställa igång och bli dåliga igen. Ja men tillbaka till att känna att man är icke-lyhörd. Alltså om inte jag någonsin ställs till svars för vem jag är. Mm. Hur ska jag då som kvinna kunna utveckla mig och göra bättre? Alltså om inte jag utmanar mig själv i att tänka dåliga tankar om mig. Då kan jag gå runt och tro att jag är en jävla gudsgåva till mänskligheten mm. och fucking och helikoptermamma och precis mm, som du mm. sa så här. ja men jag ordnade det jättebra för barnen fast mm. de var inte alls intresserade av det alltså så här, vi måste så här, plocka ner oss själva från den här pedestalen vi får bara damma av den lite mm. och så får den vara helt
1: obebodd där uppe ett tag men jag tänker också att det är en liksom fantastisk möjlighet nu för det som har hänt de senaste åren som jag tror har påverkat relationer mycket mycket mer än vad vi kanske kan förstå nu. Det kommer säkert komma liksom de närmsta åren. Men MeToo till exempel. Först kom MeToo och sen så kom corona. Och sen kom kriget. Liksom. Så att jag tror så här, för, för mig hände det mycket under MeToo- att jag började liksom inse hur mycket jag hade sopat under mattan- liksom beteenden som män hade haft mot mig så här ja, det var så det var det var tiden som var då mamma förstod mamma och pappa förstod inte han hade själv, var själv sårad han var för ung så jävla mycket ursäkter så ser jag plötsligt när man inte behöver ursäkta någon längre utan man kan se den för en människa som vem som helst, så som man faktiskt ser sina tjejer. Mm. Om någon gör mig ledsen, då säger jag ju det oftast till mina tjejkompisar. Jag vill, ha liksom någon, jag vill ha något möte i det att jag blev sårad. Du sårade mig. Men i alla tider har det varit så, här, men så är män, eller vi har inte vågat. Eh, allt från att jag vill bli kickad, jag vill bli vi, kickade, vi, vi inga pengar, bla bla bla. Och jag tänker när på 1971 så kom den här då eh, lagen att liksom gifta, inte behövde dela på skatten. Just det. Och då, det är den största skilsmässobomen i svensk historia. Ja. Då skilde sig 30 000 kvinnor och tog, liksom, ja, men, tog sin palestinaskal och eh, bubblan och drog. Mm. För då var det helt plötsligt inte värt det liksom.
0: Nej men alltså de flesta gifte sig ju förr i tiden bara baserat på att man skulle kunna få en bostadsrätt eller hyresrätt och sen så
1: kunna... Ja eller också så var det liksom snubben i typ huset bredvid. Alltså det var så här, ja det blev som det blev och man blev på smällen, det var inte så mycket mer med det. Men det som jag tror har hänt, att det har hänt liksom även mycket i männen, att de har tänkt över sina beteenden. Och nu kommer liksom coronan och många män verkar må dåligt när de ska ut i arbetslivet igen eller i vanliga livet för att nu har de fått vara lite extroverta, de har ju inte behövt liksom leverera på golfbanor och på firmafester. Bla bla. Det är också ett stark, ganska starkt incitament för män att de alltid ska vara så här, nu är jag på mitt allra liksom, bästa humör. Mm. Jag tänker att vi alla kanske skulle tänka att vi är lite mer högkänsliga, men, men jag tror att det finns något möte i det där. Att så här, vad händer nu? Vad händer efter MeToo? Vad händer liksom med kvinnan? Hur ska vi gå vidare? Hur ska vi liksom på något sätt kunna mötas? Om man ska så här, få typ hatkänsla varje gång man ser en man som gör något lite mjukare eller har ett behov då kommer det bli jävligt
0: svårt. Alltså. Ja, men då måste man ju gå till sig själv och ställa frågan, varför blir jag så provocerad ja. av det här? Varför är det ett hot? Varför är det ett hot mot mig och varför gör det ont och varför ska av det? Och när man inte får några svar då måste man ju börja så här se det ur ett samhällsperspektiv. Vad är det som sker egentligen? Så här, här någonstans i den här eran fem år efter MeToo det är nu vi börjar snacka med varandra med helt nya jämfört med de tidigare för det, protokollen har ju rättats om och de ser annorlunda ut och mm. nu kanske vi faktiskt kan mötas och prata som individ och art igen utan att vara så jävla förbannade. Men sen ser ju världen ut som den gör. Alltså mm. våra ideal och förebilder som vi skapat här uppe i väldigt extrema eh, Sverige som liksom är väldigt progressiva i, i någon form av värderingsunderlag enligt World Value Map Jämfört med USA som någonstans ligger liksom rätt långt bak jämfört med oss då. Eh, när de fortfarande har de här gamla mansidealen inne. Och så syns allt det här på sociala medier då exempelvis. Då, då, vi, kan ju inte, vi kan ju inte bara vara progressiva. Mm. Då börjar vi ju titta bakåt igen. Så snart tror jag det som är liksom risken eller vad jag ska kalla det, med det. Det är att vi dras tillbaka till någon form av norm som vi kanske egentligen borde gå ifrån. Men mm. vi har inte... Möjligheten att förändra för det finns inga verktyg för framtiden som det ser ut just nu.
1: Men kan det inte vara också så att vi inte har hängt med? För att i alla tider så har ju kvinnan varit tvungen att ha liksom, mamma alla de här rollerna för att inte hamna ute i kylan. Vi var tvungna att liksom, kunna producera barn, laga mat, eh, se till att liksom, skörden kommer in, vara vacker. Så alltså, det ställs sociala krav på oss liksom, och även praktiska krav. Det har ju inte gjort på mannen på samma sätt. Så ta hand om din familj och sen är det bra. Både och jag tycker det är mycket
0: information som har gått förlorat här. För nu är, återigen, nu har vi som kvinnor då många år haft tolkningsföreträde till liksom mm. historien och vad som har skett utifrån vårt perspektiv. Självklart har mannen varit liksom haft det bra under 70- 80-talet och 90-talet 80 90 har de blivit pompösa jävla idioter. Mm. För att inte tala om 00-talet 00 när det var liksom tuttbrud i era mm. och så vidare. Alltså där någonstans började griseriet. Mm. Men innan har ju liksom mannen alltid haft ett uppdrag för familjen, för samhället, för whatever. Men det uppdraget har ju gått förlorat längs med bekvämlighetens väg. Ju bättre mm. människan har fått det, desto mindre har mannens behov och uppdrag
1: minskat. Men jag menar, när jag och Sanna gjorde en tv skrev en tv serien för Kanal 5 med Berg och Mältsen och den fantastiska historien, så när man läser den svenska historien vilket handlade om och liksom i allmänhet och sen så eh, liksom, ja, men kvinnor i synnerhet så blir man så här men varför inte alla bara tagit från och hoppat? Ja. våldtäkt misshandel, krig, blablabla, bla, tagit hand om alla dessa ungar, bara oh, liksom, mycket fan obetalda jobb. Men kan det vara det stora hotet att när män visar de här mjuka sidorna, de vill vara med i familjen de vill liksom, eh, allt från matlagning till känslor då blir det något såhär, någonting i vårt DNA liksom kryper ihop. För vi tänker så här, vi har inte hängt med. Att såhär, nu har ju vi lika mycket makten som männen, många av oss. Men nu, när de kommer in på de kvinnliga domänerna, då tänker vi så här... blir vår roll då? Ja, då kommer Amygdala upp. Mm. så Okej, okay, om inte det är vår roll, så då sitter vi i den där jävla grottan utan babys Jaha, då är jag ska vara ute och jobba ja, hela jävla Ja, utan liksom den där mammuten eller elden. Då är så här... Helt plötsligt så faller vi.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Och det kanske handlar om vilken liksom ja, men, forskning som är. Så ja, våra hjärnor är 10 000 år gamla. Ja, våra jävla kroppar är ju hundratusentals år gamla liksom. Man amma, man får hängtutten, tutten, någon liten snoppstor snopp, bla bla bla. Inte får börja med saken att göra. Men eh, Ja, vi har också, liksom, tycker jag, ansvaret. Han har storkux man gillar där han, liksom, han är snygg, han är bra. Man märker, han är så provider typ, han blir inte skakig. Liksom. Nej, men det är det jag menar.
0: Vi tittar ju tillbaka hela tiden på de gamla... Liksom, om vi nu Ideala. är det progressiva Sverige, men liksom, vi har ju ingen spegling i att vara progressiva. Det är ju väldigt mm. ensamt där borta, mm. för det finns ingenting längst bort till höger på kartan. Liksom. Det är helt tomt. Mm. Och då måste vi börja titta bakåt- Mm. Och då är vi tillbaka på, på jävligt muggiga nivåer av könsmaktsordningen. Mm. Och då blir kvinnor
1: istället då de nya sunkiga snubbarna. Mm. För att så ser progressen ut. Men tror du också om jag tänker så här, för några veckor sedan var jag på en fotbollsmatch och då var det liksom en, en snubbe som var en pappa. Han är liksom vd, han är ett jättestort företag men liksom lite manlig, vad ska man säga inramning. Och så var han så här, gud, men jag kan ju liksom knappt igen slå en boll, liksom, en fotboll. Jag vet inte vad lagen heter. Så kolla min son. <laughs> det har han från farsan, typ. Han liksom helt värdelös. Och det tyckte jag var så charmigt och bjussigt. Men om en annan kille som kanske hade ett inte att jag jobb på ICA och inte vara så himla macho eller liksom så tydlig med sin makt då hade jag nog tyckt att det var töntigt om någon av killarna i tre papper var om ja, man kan ju vara en knappast ränsla i vägen liksom men, ja, då hade jag nog tyckt så här: nej men gud var sexigt att du inte är bra på idrott törd är så det, det handlar är, är också om ja. inställningen till att man måste vara en viss typ i, i en viss maktpositionering, po precis som man måste vara rik för att kunna ha psykisk ohälsa. För då är det liksom egocentriskt och den där smarta, där har gått över lite. <laughs> men om en vanlig liksom, människa som inte har den möjligheten att hamna på psyket eller mår skitpiss och bli av med jobbet, då är det så här, svag. Svag, klarar det inte riktigt det där? Det beror nog mycket på men Då ska man börja problematisera utan bara helvete. Aj, aj, aj. Så det kanske man, man kanske inte ska problematisera så himla mycket. Det kanske bara finns en ny generation män som vill vara närvarande och inte sitta och titta på sina barn om 25 år och undra vilka fan de är. Ja, eller vad gjorde
0: jag under föräldraskapet? Mm. Men ja,
1: det här är otroligt, jag tycker det är spännande ändå. Mycket, bra. Ja. det är bra att vi pratar om det. det är bra att vi frågar sig till oss själva. Det är kvinnor kanske inte superbra på. Nej, måste man faktiskt säga. Mm. Vi är inte så jävla lyhörda trots allt.